0: Menschen, bei denen dreht sich alles nur um sie selbst. Sie stellen die zu Beginn eines Gesprächs Fragen, aber du spürst ganz genau, die machen das eigentlich nur, um endlich auch was über sich erzählen zu können. Oder du machst eine Feier und du möchtest, dass alle schön zusammenkommen. Und dann gibt es da immer eine Person, bei der du das Gefühl hast, du müsstest dich ganz besonders um die kümmern und alles ganz besonders toll machen, damit sie sich besonders fühlt und sich auch wohl fühlt. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie du mehr Zufriedenheit und Verbundenheit entwickeln kannst und dadurch dein Glücksgefühl steigert. Denn das ist das, was diese Menschen, die ich eben genannt habe, nicht haben. Und die gute Nachricht ist, das Ganze kann man trainieren. Und gerade um die Weihnachtszeit ist ja bei vielen Menschen das Gefühl der Einsamkeit besonders stark. Wenn es draußen länger dunkel ist und kalt, ja, dann kommen die Gedanken an das Weihnachtsfest hoch. Das Fest der Liebe, Ah, ja, das klingt für einige ja wie ein Hohn. Denn innerlich hat sich ganz viel Schmerz breit gemacht. Auch bei denen, die die tollsten und teuersten Geschenke kaufen und bekommen, dann merken sie, dass mehr von, ja, mehr von was auch immer sie nicht glücklicher macht. Und dann kommt oft die Frage auf, und was jetzt? Einige hetzen von Erfolg zu Erfolg mit dieser, mit dieser inneren Unruhe, es sei nie genug. Und ab einem gewissen Punkt im Leben, machen ganz viele menschen die erfahrung nicht nur zu weihnachten stellen sich die frage und was jetzt das sind die momente wenn du merkst hey ich kann gar keinen moment mehr so richtig genießen und du, du merkst so du diesen push dieses gefühl von es muss immer weitergehen kennst du solche menschen die schon alles im leben haben aber trotzdem unglücklich sind garantiert ich kenne super viele davon die von einem ding zum nächsten hetzen und ehrlich gesagt, als ich 16 war, habe ich mich immer gefragt, okay, was bedeutet Glück für mich? Und damals dachte ich, Glück ist, oder ich bin glücklich, wenn ich zum Beispiel bei H&M stehe und mich nicht zwischen zwei Oberteilen entscheiden muss, weil mein Geld nicht reicht, sondern wenn ich mir einfach beides kaufen kann. Wenn ich diese Entscheidung nicht treffen kann, wenn ich so viel habe, dass ich einfach sagen kann, ich will das und das. Ich nehme einfach beides. Und ganz ehrlich, das habe ich gedacht. Meine Welt des Denkens war so klein, ich meine, das ist ja auch normal, wo so sollte die Größe damals mit 16 auch herkommen? Ja, wie viel kannte ich denn schon von der Welt? Kaum was. Und dann irgendwann lernte ich in Büchern, die davon sprachen, denke groß oder denke nach und werde reich. Und ich habe mich dann immer gefragt, ja, aber wie, wie genau geht denn das, dieses Großdenken? Und dann stand da vor allen Dingen auch immer ein Satz, dass man sich ja Gedanken darüber machen sollte und als Ziel formulieren soll, wie viel Geld möchtest du denn eigentlich im Monat verdienen? Zu der Zeit damals, also dann nicht mehr mit 16, sondern so ein bisschen später nach dem Abitur, als ich dann angefangen habe auch zu arbeiten, in der Ausbildung war, bin ich irgendwann so bei 1500 Euro netto angekommen. Ich dachte mir so, okay, wenn ich ungefähr 8000 Euro im Monat hätte, dann, dann wäre ich safe. Da bin ich zwar kein Millionär, aber es kommt im Monat genug rein, dass ich spontane Entscheidungen treffen kann. Dass ich ähm, entscheiden kann, wenn ich übers Wochenende irgendwo hinfahren will, dann kann ich das machen. Oder wenn ich essen gehe, dass ich nicht auf den Preis gucken muss, sondern dass ich einfach wählen kann, wonach mir ist. Oder wenn ich irgendwo bin, um mir Anziehsachen zu kaufen, brauche ich mich auch nicht mehr entscheiden, sondern ich kann einfach beides nehmen. Diese 8000 Euro waren für mich damals so die Summe, wo ich gesagt habe, okay, das ist eine echt gute Basis. Ich kann einfach dann nehmen, was mir gefällt. Und ich stelle mir wirklich vor, bei dieser Summe, dann ist alles gut. Dann ist glücklich. Ja, und merkst du, worum es sich bei all diesen Gedanken dreht? Es hat sich komplett um mich gedreht. Um mich. Ich stand immer im Mittelpunkt dieser Gedanken. Heute spüre ich, dass wenn ich mich wieder immer nur um mich drehe und nur mit mir selbst beschäftigt bin, dass es mir dann gar nicht gut geht. Und im Übrigen kann ich mir dann trotzdem beide Sachen kaufen äh, im Laden, macht es aber irgendwie nicht besser. Und wenn ich das merke, hey, es geht gerade irgendwie immer nur wieder um mich und es mir nicht gut geht, dann muss ich damit aufhören. Denn ich habe gelernt, für mich die wahre Erfüllung ist, wenn ich mich irgendwie verbunden fühle mit anderen, und weil ich heute spüre, dass das, was ich tue, Menschen positiv beeinflusst. Das ist für mich dann die Erfüllung. Und darauf konzentriere ich mich dann auch. Dieser Podcast jetzt hier zum Beispiel, das mache ich nicht für mich. Weil ich dann sagen kann, hey, guck mal, wie cool, ich habe einen Podcast und kann dann damit angeben. und Oder dass andere sagen, wow, guck mal, die Yvonne, die hat einen Podcast. So ganz ehrlich, den Podcast mache ich für dich. Weil ich weiß, dass ich dich damit erreichen kann. Weil ich weiß, dass irgendwas von der Geschichte, die ich teile, wenn du jetzt, wo auch immer du gerade bist, zuhörst, dir etwas mitnimmst und ich dir dann mit meinem Weg, den ich gegangen bin, vielleicht den einen oder anderen Impuls geben kann, damit du dich mit dir selber wohler fühlst. Damit du auch zufriedener wirst mit dir. Weil je besser du dich kennst, umso zufriedener bist du. Und umso zufriedener du bist, umso besser bist du auch mit anderen, im Umgang mit anderen. Und das ist zum Beispiel ein Grund für mich für diesen Podcast. Denn seitdem ich mich kenne, seitdem ich weiß, wie ich funktioniere, was ich will, was meine Vision vom Leben ist und warum ich bestimmte Dinge will und andere nicht, fühle ich mich einfach wohler. Ich fühle mich angekommen, angekommen in mir. Und das gibt mir so viel Ruhe. Und seitdem kann ich vor allen Dingen auch eins zurückgeben. Aber ganz wichtig ist, ich musste erst bei mir selber anfangen, dass meine Töpfchen, so wie Tony Robbins das sagt, der, der spricht im Leben von verschiedenen Töpfchen, von verschiedenen Lebensbereichen, Beziehung, Geld, Gesundheit, Erfüllung. Wenn das die Töpfchen sind, musst du erst gucken, dass diese Töpfchen gefüllt sind. Wenn, denn wenn deine Töpfchen gefüllt sind, kannst du zurückgeben. Und wenn meine Töpfchen aber leer sind, dann kann ich nichts zurückgeben. Dann ist ja erstmal im ersten Schritt logisch, dass es sich schon um mich dreht. Und was kann ich heute machen, wo es sich nicht mehr so um mich dreht? Auf welche Weise gebe ich zurück? Ganz klar. Erstens gebe ich Geld zurück. Zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt mit meinen Fähigkeiten, die ich habe, Umsatz generiere und dadurch anderen Menschen einen Rahmen schaffen kann, dass sie bei mir und durch mich auch Geld verdienen können. Zum Beispiel im Aufbau meines Teams. Zweitens, was gebe ich noch zurück? Ich ermögliche Menschen, Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel bei mir im Seminar. Da gucke ich immer, dass ich ein paar Sequenzen meines Seminars anderen Leuten die Möglichkeit gebe, auf die Bühne sich zu stellen und sich einfach auszuprobieren, eine Erfahrung zu machen, eine Gelegenheit zu geben, eine Erfahrung, die sie sonst nicht machen würden, um darin einfach zu wachsen. Zum Beispiel gibt es immer jemanden, der mich anmoderiert. Und es ist oft jemand anderes. Einfach um das Gefühl zu haben, wie ist es eigentlich vor Leuten zu stehen, was zu sagen. Weil ich, Yvonne, ich kann das ja schon. Ich muss es nicht mehr machen. Aber ganz ehrlich, früher wäre das für mich komplett unmöglich gewesen. Da wäre es nämlich nur um mich gegangen. Dass ich äh, möglichst viel und immer zu sehen bin auf der Bühne. Oder da wäre der Gedanke, ah, ich kann das ja viel besser als die anderen. Lass mich das mal lieber machen. <lacht> Ganz ehrlich, wenn ich die Zeit zurückdenke, boah, ist das anstrengend gewesen. Wenn sich alles nur um mich dreht, ist komplett anstrengend. Und das Schöne ist, heute kann ich den Raum geben, damit andere eben diese Erfahrung machen können. Und das fühlt sich für mich ehrlich gesagt komplett schön an, wenn ich hinten im Seminar sitze und sehe, hey, jemand probiert sich da vorne gerade aus. Jemand hat vielleicht gerade Angst, aber ist mutig und, und macht einfach mal. Das ist voll schön. Und auch wenn es natürlich nicht so ist, wie ich es machen würde und dann sagen, hey, darum geht es aber nicht. Es geht nicht darum, dass es so ist, wie ich es machen würde, sondern es geht darum, dass jemand anders lernt, seinen eigenen Weg daran zu finden. Das ist komplett schön. Und die dritte Sache, die ich zum Beispiel zurückgebe, sind ähm, Kleidung und Möbel. Als ich vor einem Jahr hier nach Köln gezogen bin, hatte ich ja noch ganz viele Sachen eingelagert, die ich drei Jahre lang nicht angeguckt habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, alles, was ich drei Jahre nicht angeguckt habe, was brauche ich denn davon wirklich? Und dann habe ich angefangen auszusortieren, weil die Sachen sind ja noch gut. Da war zum Beispiel ein Bett und viele Kleidungsstücke. Und früher hätte ich alles auf Ebay eingestellt, die Zeit dafür investiert, und äh, geguckt, okay, wie viel habe ich dafür mal bezahlt, wie viel kriege ich dafür noch, um ja wieder das Geld zurückzukriegen, was ich dafür auch irgendwann mal investiert habe. Heute habe ich diese Kleidungsstücke einfach zusammengepackt und hier in Köln an, an so einen Verein gegeben, für einen wohltätigen Zweck, wo ich weiß, hey, ich kriege kein Geld in der Form für die Sachen zurück, aber ich weiß, meine Sachen, die ich heute nicht mehr brauche, machen im Leben eines anderen jetzt einen Unterschied. Und ich gebe das Ganze zurück in diesen Kreislauf und ich fokussiere mich nicht mehr darauf, was kriege ich denn zurück an monetärem Wert? Sondern allein der Gedanke, hey, ich konnte was abgeben, gibt mir total viel. Und nicht nur das. Wenn du schon mal ausgemistet hast, dann weißt du genau, wie schön es ist, Platz zu schaffen für neue Dinge, aber im Kopf nicht neue Dinge zum, ich brauche wieder Sachen, die ich dann dahinstellen kann oder womit ich die Lücken fühle, sondern das ist so ein bisschen so wie Ballastlos werden. Und das ist komplett schön. Und diese Leichtigkeit, die bekomme ich zurück. Und darauf fokussiere ich mich. Nicht nur das Geld, ja, früher wäre ich am Flohmarkt gegangen, Ebay, aber die Zeit, allein die Zeit, die ich da rein investiert hätte, mich da hinzustellen und wieder 3,50 zurückzubekommen. Und da bin ich komplett froh, dass sich da mein Denken einfach verändert hat, in dieses Zurückgeben. Und an dieser Stelle will ich auch sagen, was ich dadurch gelernt habe und auch bei anderen oft beobachte, und das ist mein großes Achtung in diesem Moment verausgab dich nicht. Wenn du zurückgibst, muss es in allererster Linie dir gut gehen. Schau vor allen Dingen bei dir selbst hin. Denn du kannst erst geben, wenn du genug hast. Und ich habe schon einige Menschen getroffen, die nutzen dieses, ja, ich mache ja immer alles für andere und sind dann komplett busy und haben dann keine Zeit für sich und benutzen dieses, ich unterstütze ja andere als Ausrede, um nicht bei sich selbst erstmal hinzugucken. Und ähm, da gibt es das schöne Beispiel, wenn du im Flieger bist und dann machen die immer diese Erklärungen am Anfang, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, was, was, soll dann, was sollst du dann als erstes tun? Und natürlich sollst du zuerst die Maske aufsetzen und dann den Personen rechts und links neben dir helfen. Und dieses Beispiel ist so simpel und einfach zu zeigen, zu sagen, okay, versteck dich nicht hinter dem, ich gebe anderen Hilfe, ich tue alles für andere, sondern guck, hey, dass das in Balance ist ich kann nur geben, wenn ich voll bin, wenn ich genug habe, um damit anzufangen. Weil einige Menschen überspringen auf diesen Punkt, sind nur im Geben, Geben, Geben und sind dann komplett ausgebrannt, haben nicht auf sich selber geachtet, weil sie sich so diesem Geben verpflichtet haben. Und da die richtige Balance zu finden, ich glaube, das, das macht definitiv den Unterschied für dein Leben, für mein Teil ist das und dann auch für die Menschen, mit denen du arbeitest. Und andersrum wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht, obwohl du ganz viel für dich tust, dann könnte das ein Indikator sein, wie zwischendurch auch bei mir, dich auf etwas anderes als sich selbst zu konzentrieren. Weil dann scheint sich die Welt wieder nur um dich zu drehen. Und da einfach darauf zu achten, okay, worum geht's es gerade? Bin ich gerade nur im Geben, Geben, Geben? Oder bin ich gerade nur im Nehmen, Nehmen, Nehmen? Okay, ich muss die Balance hinfinden. Und das sind so diese zwei Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du merkst, es geht dir nicht gut. und Du tust ganz viel für dich. Und dann ist die Frage einfach umzudrehen. Was kannst du tun für jemand anderes? Und dann entsteht wieder ein neues Gefühl. Dieses Gefühl, wenn es nicht um dich geht, sondern um jemand anderen. Und das ist komplett herrlich und macht dich direkt zufriedener. Und was dann passiert ist, es gibt ja auch einen Sinn. Das automatisch gibt dir das Gefühl, verbunden zu sein. Mit dieser einen Person oder mit den anderen. Und vielleicht auch mit etwas Höheren, ja, dass das Leben einen Sinn hat. Für mich mittlerweile glaube ich nicht, dass der Sinn darin besteht, Dinge anzuhäufen. Wir kommen ohne was auf diese Welt und wir gehen wieder ohne was auf diese Welt. Und was macht den Unterschied? Die Verbindung zu anderen, die wir geschaffen haben, und die schaffen wir durchs Geben. Und gerade auch zu Weihnachten. Da stelle ich mir auf die Frage, was will ich geben? Und da stelle ich dir die Frage, was willst du geben? Für wen und wofür? Muss es unbedingt Konsum sein? Muss es unbedingt ein Geschenk sein, was ich kaufe? Oder gibt es nicht auch viel Wertvolleres? Zeit zum Beispiel. Ein gemeinsames Erlebnis. Das ist wirklich nachhaltig. Und das Schöne ist, das kann dir keiner nehmen, das kann dir keiner klauen, das kann nicht kaputt gehen. Das Erlebnis ist das Erlebnis. Super wertvoll. Denn irgendwann ist unsere Zeit abgelaufen und nicht mehr da. Und daran erinnere ich mich gerne, wenn ich gucke, okay, worum geht's? was will ich machen und mit wem. Und wenn du unbedingt Geld ausgeben möchtest, das tue ich ja auch, dann, dann schau einfach, was ist denn jetzt clever. Ich zum Beispiel entscheide mich dafür, etwas Hochwertiges zu kaufen, womit ich andere unterstütze. Zum Beispiel, wenn jemand etwas selbst produziert hat, da kaufe ich nicht billig-billig, sondern gucke, wow, hier hat etwas Qualität und dann gebe ich dieser Sache einen besonderen Wert. Und zum Beispiel... Könntest du dir auch sagen, hey, Prozent von allem, was ich für andere kaufe, das tue ich nochmal beiseite für einen guten Zweck. Wäre eine Möglichkeit. Wie kann ich zurückgeben, um dieses Gefühl der Verbundenheit und Zufriedenheit zu bekommen? Und was mich am meisten fasziniert ist, wenn Leute ihre Zeit tatsächlich hergeben. Und das erlebe ich ja jedes Wochenende, wenn wir auf dem Seminar sind. Zum Beispiel unsere Crew beim self expression Program oder die Bewohnerfreikru bei Tobias Beck bei den ganzen Seminaren. Das sind alles Menschen, die schenken uns ihre Zeit. Das Kostbarste, was sie haben. Und sie könnten die Zeit auch mit ihren Liebsten zu Hause verbringen oder etwas für sich direkt tun. Zum Beispiel sich massieren lassen oder sowas. Aber nein, diese Menschen verbringen ein ganzes Wochenende, teilweise auch vier Tage, je nachdem, wie lang das Seminar ist, freiwillig und unentgeltlich dafür anderen zu geben. Dafür anderen diesen Moment zu kreieren, den sie selber erleben durften. Weil die Crew sind immer Menschen, die selbst mal Teilnehmer des Seminars waren, wo andere Menschen Crew waren, um denen dieses Erlebnis zu schaffen. Und dieses Gefühl von, hey, ich gebe das einfach zurück, weil ich es will, weil jemand anders für mich mal da war, um den Rahmen zu halten, um das hier zu gestalten. Und das mache jetzt ich. Und sie kommen, weil sie es wollen. Weil sie Teilnehmern die Erfahrung ermöglichen wollen, das zu erleben, was sie selbst als Teilnehmer erleben durften. Und daran sehe ich dann immer so schön, alles ist ein Kreislauf. Alles hängt mit allem zusammen. Außenstehende können das übrigens oft nicht verstehen. Denn die meisten kommen noch aus einer Welt, in der es ja immer um Anreize geht, ne? in Form von Geld. Die fragen dann die Leute, die in der Crew sind auch, ja, und was bekommst du dafür? Was? Du fährst auch noch so weit, musst auch noch selbst das Hotel zahlen. Ja, und was bekommst du dafür? Wieder da kriegst du kein Kilometer Geld? Was? Das machst du umsonst? Und heute sehe ich natürlich, wie klein das Denken ist, wenn man diese Frage stellt. Ich verstehe aber auch, dass der Fragende etwas anderes einfach noch nicht kennengelernt hat und ihm deshalb die Vorstellungskraft fehlt, das Ganze überhaupt zu verstehen. So funktionieren ja auch viele Firmen, die Anreize ihren Mitarbeitern schaffen in Form von Geld. Ja, das klappt auch bis zu einem gewissen Grad, nämlich zu dem Grad, bis dieses Geldtöpfchen voll ist und du dir dann irgendwann die Frage stellst, okay, und was jetzt? Wenn du so merkst, Geld macht dich nicht mehr glücklich. Bei ganz vielen erfolgreichen Menschen merkst du, irgendwann ist dieser Punkt da, wo diese Frage ist, ja und was jetzt? Was kann ich jetzt damit bewirken? Und je mehr Geld du hast, umso mehr steigt auch die Verantwortung zu sagen, okay, was mache ich denn damit? Weil mir geht es ja jetzt gut. Und es gibt ja auch die Untersuchung, vielleicht hast du davon schon mal gehört, dass ab einem gewissen Grad noch mehr Geld überhaupt nicht mehr glücklich macht, keinen Einfluss hat auf das Glücksempfinden, aber eben dieses Gefühl der Verbundenheit zu schaffen. Und dieses Gefühl der Verbundenheit kommt eben dadurch, dass ich was zurückgeben kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der ganz normale Prozess, den jeder Schritt für Schritt durchlaufen muss. Auf einer Stufe geht es eben nur um dich. Ja, Du guckst, welche Erfolge kann ich machen, welchen Status kann ich machen, welches Geld kann ich verdienen. Und wenn du dann auf dieser Stufe alles erreicht hast, dann kannst du zur nächsten Stufe übergehen, in der du dich dann fragst, okay, wie kann ich dann mit dem, mit allem, was ich jetzt habe, auch anderen helfen? Kann man eine Stufe überspringen? Ich glaube nicht. Denn wenn du alle Stufen durchlaufen hast, dann weißt du auch, wie sich jede Phase einfach anfühlt. Und dann kannst du viel besser mit Menschen kommunizieren, die auf einer dieser Stufen noch stehen. Weil du da mal warst. Und damit kannst du sie besser abholen und auch verstehen, warum sie noch nicht weiter gucken können. Und dadurch schärfen sie wieder das Verständnis miteinander. Alles hängt mit allem zusammen. Danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und ich freue mich vor allen Dingen über deine Bewertung und dein Feedback. Und vor allen Dingen, darüber zu erfahren, was möchtest du denn zurückgeben? Was hat dich inspiriert? Was willst du denn jetzt tun, um zurückzugeben, damit mehr Glück und Zufriedenheit in dein Leben kommt? Bis zur nächsten Folge. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann.